0: Herzlich willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und selbst Mama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Ich glaube, es gibt kein Thema, was sich so oft. Von euch gewünscht wurde, wie das Thema Mediennutzung im Kindesalter. Und ich habe mich bisher ein bisschen schwer getan, warum das werdet ihr im Laufe dieser Episode noch erfahren, habe mich aber jetzt doch durchgerungen und werde das Thema versuchen, euch ein bisschen näher zu bringen. Und ich werde sehr bemüht sein, fachliches Wissen kombiniert mit Erfahrungswerten hier in eine gute Balance zu bringen. Denn wir leben in einer Zeit, in der Medien ja nicht mehr wegzudenken sind. Und gerade Corona hat es nochmal gezeigt, wie wichtig Medien sind, um sich zu vernetzen, um Dinge überhaupt möglich zu machen. Und gleichzeitig ist es aber auch absolut wichtig zu verstehen, wie wirken Medien auf die Entwicklung unseres Kindes. Und wie kann ich Medien einsetzen, sodass sie meinem Kind nicht schaden? Ab wann machen Medien überhaupt Sinn und ja, wie kann ich meine Kinder da heranführen, dass sie womöglich kein Suchtpotenzial oder ähnliches entwickeln. All das schauen wir uns heute mal genauer an und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo ihr lieben Zuhörer, schön, dass du wieder da bist und mir dein Ohr schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst, heute mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema, vor dem ich mich ein wenig gedrückt habe, ein bisschen schwer getan habe. Ich versuche mal zu erklären, woran das lag. Es ist so, dass das Thema Medien mich im Rahmen meiner eigenen Kindererziehung, also der Erziehung meiner Kinder, Wahnsinnig gefordert hat. Denn wie du dir vielleicht vorstellen kannst, habe ich ja viele pädagogische Weiterbildungen besucht und auch Weiterbildungen zur Medienerziehung besucht und bin dann ganz oft motiviert nach Hause und habe es irgendwann sogar geschafft, dass wir den Fernsehen abgeschafft haben, also gar kein Fernseher mehr für die Kinder im Blickfeld war. Und dennoch war das natürlich mehr eine Flucht als alles andere, denn Medien sind omnipräsent, überall begegnen dir Medien und Natürlich haben die Kinder danach verlangt. Und spätestens mit dem Schuleintritt war es ja auch so, dass die Kinder dann untereinander erzählt haben von den verschiedenen Serien und was sie so geguckt haben, eigentlich sogar schon früher im Kindergarten. Und wenn mein Kind da nicht mitreden konnte und da irgendwo ausgegrenzt war, ja, war, war ich mir dann auch unsicher, ist das jetzt so der richtige Weg? Beim zweiten und dritten Kind wurde ich dann insgesamt wieder etwas entspannter, was dieses Thema betraf. Aber dieser innerliche Konflikt, den ich hatte, der hat mich eigentlich noch viele Jahre verfolgt. Ähm, eigentlich so lange, bis die Kinder in einem Alter waren, wo ich mir jetzt nicht mehr ernsthaft Sorgen machen musste. Und womit ich dann auch immer wieder konfrontiert wurde, war natürlich der eigene Medienkonsum, denn ich nutze die Medien natürlich zum einen für die Arbeit, aber auch im privaten Rahmen und auch wenn ich jetzt kein Mensch bin, der irgendwelche Spiele spielt oder irgendwie sinnlos rumdaddelt, sage ich jetzt mal. Dennoch ist es so, dass gerade das Smartphone bei mir sehr präsent ist und ich ja auch meine Vorbildfunktion dahingehend hinterfragen musste. Also On top noch ein Thema, was mich natürlich mit meinem eigenen Gewissen immer wieder konfrontiert hat. Ihr merkt schon, es ist nicht leicht, hier so den richtigen Weg zu finden und auch für mich war es nicht leicht. Und manchmal, glaube ich, ist es sogar schwieriger, wenn man mehr darüber weiß. Und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, dieses Wissen zu haben, um bewusst und auch verantwortungsvoll mit diesem Thema umzugehen. Und genau deshalb habe ich mich jetzt auch entschieden und durchgerungen, diese Episode aufzunehmen, um euch eben genau das zu ermöglichen, einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien, aus meinen Erfahrungswerten, aus ein wenig Fachwissen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin weder ein Hirnforscher noch eine Kinderärztin. Also das ist Wissen, was ich mir im Rahmen meiner Weiterbildungen angeeignet habe und ja, ich glaube, auch hier gibt es sehr, sehr widersprüchliche und unterschiedliche Meinungen, die man so im Netz findet. Am Ende müsst ihr damit in Resonanz gehen, ihr müsst ein gutes Gefühl haben und sagen, okay, das kann auch für mich jetzt hier ein guter und richtiger Weg sein. Was ich ganz klar sagen kann, und jetzt kommen wir erstmal zu den ganz kleinen Mäusen. Und da stehe ich auch absolut hinter, dass Medien... Im Alter, bis die Kinder in die Ich-Entwicklung kommen, also eigentlich bis drei Jahre, gar nichts verloren haben. In diesem Alter lernen die Kinder ja überhaupt erst einmal die Welt zu begreifen, zu verstehen. Und das müssen die Kinder mit allen Sinnen tun. Denn in diesem Alter lernen die Kinder ja die Welt ausschließlich über Bewegung und über das sensorische Empfinden verstehen. Und das ist ja auch ein Alter, wo sie wirklich alles in den Mund stecken, wo sie alles ertasten müssen, riechen müssen, schmecken müssen. Und so erfahren sie die dingliche Welt, aber auch die räumliche Realität. Es ist ganz wichtig für die Kinder, es über alle Sinne und über die Bewegung zu tun. Wenn die Kinder jetzt aber in dem Alter vor den Fernseher gesetzt werden, ich nehme jetzt mal Fernseher, es ist am Ende egal, ob wir Smartphone, Tablet oder was auch immer, wenn sie auf jeden Fall vor ja vor einen Bildschirm gesetzt werden, dann passiert Folgendes. Zum einen können sie diese schnelle Bildabfolge und diese ganzen Reize noch überhaupt nicht verarbeiten. Das Gehirn ist damit maßlos überfordert und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann bilden sich sogar andere Synapsen, also andere Verbindungen im Gehirn, als wenn Sie die Dinge ja in der Realität erfahren, wenn Sie sie anfassen können und schmecken, riechen, fühlen können. Zudem kommt, dass in dem Alter ja noch überhaupt gar kein Perspektivwechsel möglich ist. Das heißt, Sie können ja noch gar nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Und das, was sie da sehen und wahrnehmen im Bildschirm, das ist für die Kinder ja noch überhaupt nicht nachvollziehbar. Also jegliche Handlung ist fern von dem, was das Gehirn überhaupt leisten kann. Im Grunde ist das eine Abstraktion der, der realen Welt, die sie nicht verarbeiten können, weil sie sie weder sehen noch schmecken noch ertasten können. Dabei ist das für das Denken so wichtig, dass sie diese konkreten sinnlichen Erfahrungen machen. Und die werden ihnen ja irgendwo genommen. Und ja, das kann für mein Empfinden nicht gut sein. Hinzu kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nämlich dass die Kinder sich in dem Alter eigentlich permanent bewegen müssen. Und in dem Moment, wo sie ja vor dem Bildschirm sind, ist der Bewegungsapparat ja sozusagen eingefroren. Weil das, was sie da sehen, ist für die Kinder total spannend. Es ist total faszinierend. Dadurch wird die Bewegungslust für den Moment natürlich eingeschränkt. Und wenn Kinder jetzt viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, ja, kann man sich vorstellen, das sind biologisch verankerte Antriebe in uns Menschen, die dafür sorgen, dass wir die Welt erkunden, die uns wissbegierig machen, die für die Nachahmung sorgen und im Spiel lernen die Kinder ja ganz viel, also in der Bewegung, im freien Spiel, sie lernen ja ganz, ganz viele Gesetzmäßigkeiten, sie lernen soziale Fähigkeiten, also all das stagniert ja für die Zeit. Und da das aber, wie gesagt, so verankert ist, dass das für die Entwicklung des Menschen absolut notwendig ist, dass dies permanent geschieht, ja, kann man sich vorstellen, und das ist eigentlich selbsterklärend, dass an der Stelle etwas zurückbleibt. Das sind alles Argumente, warum ich sage, dass Medien im Alter vor dem Perspektivwechsel, also vor drei Jahren, eigentlich noch gar nichts zu suchen haben. So, wie sieht es danach aus? Ich war mal bei einer Weiterbildung oder im Rahmen einer Ausbildung, die ich gemacht habe zur Ipsum-Elternberaterin früher Kindheit, war ich beim Professor Dr. Rainer Patzlaff in der Weiterbildung, der sich sehr spezialisiert hat auf das Thema Medien in der Kindheit und er hat gesagt, eigentlich ist erst ein absolut unbedenklicher Umgang mit Medien möglich, wenn ein kritisches Bewusstsein eingesetzt hat bei den Kindern. Und das kritische Bewusstsein kommt erst so um das 14. Lebensjahr. Ich glaube jetzt spätestens an der Stelle würden sich viele Eltern hier aus dem Podcast verabschieden, weil ich weiß, dass das heutzutage kaum realistisch ist und dass die Kinder mit Sicherheit nicht bis zu dem Alter und auch meine eigenen Kinder konnte ich nicht bis zu dem Alter von Medien fernhalten und wollte es auch gar nicht. Das ist alleine, also schulmäßig und wie gesagt Corona und Homeschooling und so weiter, ist gar nicht mehr denkbar. Jetzt muss ich dazu sagen, ist die Ausbildung ja auch schon einige Jahre her, genau genommen zwölf oder dreizehn Jahre und in dieser Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert, die Entwicklung in der Welt der Medien ist ja enorm. Dennoch ist es wichtig an der Stelle einfach zu wissen, dass die Kinder vorher sich noch nicht wirklich kritisch mit den Inhalten, die sie da sehen, auseinandersetzen können. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir als Eltern die Verantwortung nicht aus der Hand geben, was die Kinder da schauen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht ein Kind ab Kindergartenalter anfängt, ja hier und da mal eine Sendung zu schauen, auch da möchte ich, die Eltern animieren, wirklich das gut zu begleiten und vor allen Dingen das eigene Kind dabei gut zu beobachten. Denn nicht alle Kinder können in dem Alter damit umgehen. Und gerade Figuren, die aus unserer Welt und mit unserer Erfahrung absolut unbedenklich sind, weil sie süß erscheinen und weil es ja nur eine Zeichenfigur ist oder eine animierte Figur ist. Das kann aus der Perspektive des Kindes eine ganz, ganz andere Wirkung haben. Und deshalb ist es so wichtig, die eigenen Kinder gut zu beobachten, wie wirken die Bilder, die sie da sehen auf das Kind. Und es kann eine süß gemalte Hexe oder animierte Hexe kann auf die Kinder eine ganz angsteinflößende Wirkung haben was sie aber nicht zwingend davon abhält, weiterzuschauen, weil die Faszination auf der anderen Seite ist natürlich auch unheimlich groß. Wichtig an der Stelle ist auch zu wissen, dass die Kinder ab drei Jahren ja mehr die reale Welt begreifen, dass hier dieser Perspektivwechsel langsam möglich ist, dass sie langsam anfangen, sich in andere hineinzufühlen und so ganz, ganz langsam anfangen, einzelne Szenen miteinander verbinden zu können und so Handlungen nachvollziehen und verknüpfen zu können, was ja Voraussetzung ist, um überhaupt ich sage jetzt mal so eine kleine Serie oder wie auch immer, ja nachvollziehen zu können. Ganz wichtig ist aber, dass gemeinsam geschaut wird in dem Alter, dass die Kinder Fragen stellen können, wenn Fragen aufkommen. Und wie gesagt, Eltern einschätzen können, wenn das Kind doch überfordert ist. Meist ist es auch so, dass die Kinder auch wirklich erst so einen Bezug zu dem, was sie da sehen, entwickeln können, wenn Dinge gezeigt werden, die ihnen bekannt sind aus der realen Welt. Also wenn sie etwas wiedererkennen, was sie eben auch ja, aus dem realen Leben schon kennen. Und ganz wichtig ist, und da das liegt auch in der Verantwortung der Eltern, hier zu gucken, dass das Serien sind mit einem angemessenen Tempo, ohne zu schnelle Bildabfolge, dass ähm, die Handlungen einfach sind und ohne zu viele Nebenstränge aufgebaut, also so, dass die wirklich auch ja nachvollzogen werden können. Auch hier gilt aber in dem Alter, es ist immer noch ein Alter, wo die Kinder sich eigentlich permanent bewegen müssen. Und wenn der das Kind jetzt eine Zeit lang vor dem Fernseher verbracht hat, dass das wieder ausgeglichen werden muss, dass diese Bewegung, die aufgestaut wurde, ja irgendwo wieder entladen werden muss, weil da staut sich ganz viel Energie auf und ähm, die Spannung. Und deshalb ist es oft so, dass Kinder nach dem Fernsehen dann so, ja, Eltern beschreiben es oft als aggressiv werden, aber das ist tatsächlich auch, weil sie zum Teil mit dieser Information vom Gehirn her überfordert sind, aber auch, weil ihr Bewegungsapparat ja lahmgelegt wurde und sie jetzt Raum brauchen, um dem wieder Luft zu machen. In dem Alter ist es auch ganz, ganz schwierig zu verstehen, dass die Kinder den Fernseher nach einer Zeit wieder ausmachen müssen. Also, dass dann irgendwann Schluss ist. Und ja, wir setzen da vielleicht Regeln voraus und, und besprechen die mit den Kindern. Und dennoch endet das ganz oft im Drama. Das hat verschiedene Gründe. Also vor allen Dingen bis zum Schuleintritt ist es so, dass die Kinder ja ihre Impulse noch gar nicht kontrollieren können. Und in dem Moment, wo sie den Fernseher ausmachen sollen, der sie ja Band, der sie ja fasziniert und warum das so ist, erkläre ich gleich noch. Das hat nämlich ganz viel mit dem Gehirn und mit unserem Belohnungssystem zu tun. Aber ähm, erstmal ist es so, dass das in, die, in ihnen einen ganz großen Frust macht und eine Wut macht. Und da sie das noch nicht kontrollieren können und wir auch noch gar nicht erwarten können, dass sie das in einen Kontext setzen und weil ja die Regeln jetzt nun mal so vereinbart waren, dass sie sich auch daran halten müssen. Ja, explodieren sie dann und reagieren und zeigen im Grunde genommen all die Gefühle, die in ihnen sind. Hier darf sich Mama oder Papa dann auch gut selbst beobachten, weil wir sind natürlich auch unterschiedlich drauf und es gibt Tage, da stresst uns das mehr. Dennoch ist es umso wichtiger, dass die Kinder ein Regelverständnis lernen und vor allen Dingen auch, dass sie nicht überfordert sind, dass sich an vereinbarte Zeiten gehalten wird. Also ich empfehle bei Kindern bis fünf Jahre oder sogar bis sechs Jahre nicht mehr als eine halbe Stunde. Das, ähm, wie gesagt, muss vom Gehirn her verarbeitet werden. Der Bewegungsapparat wird unterdrückt. All das sollte nicht länger als eine halbe Stunde sein. Und vielleicht eine Folge von irgendeiner Serie und in der Zeit sich selbst gut darauf vorbereiten, dass wir den Frost, der dann aufkommt, wenn wir ausmachen, auch aushalten können und dass wir dem auch mit Verständnis begegnen. Das heißt nicht, dass wir einbrechen und deshalb dem Kind recht geben, das wäre das absolut falsche Signal, aber dass wir der Wut, die dann kommt, wenn das Kind ausmachen soll, weil es das ja aber noch gar nicht anders kann, als so reagieren. Es sei denn, das Kind macht die Erfahrung, dass die Konsequenzen, die es erlebt, weil es die Wut herauslässt, die nun mal in ihm ist, aus Kinderwelt schlimmer sind, als sich zu zeigen in der Wut. Aber das kann natürlich auch nicht der richtige Weg sein. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber den Preis, den müssen wir Eltern zahlen, weil wenn wir unserem Kind es gestatten, dass es Fernsehen guckt, was auch, aus meiner Perspektive in einem geringen Maß in Ordnung ist, dass Sie dann ja den Frust eben auch ausleben dürfen, dass der ein Stück weiter zugehört, weil Sie sich einfach sehr darüber ärgern, weil Sie da noch bleiben wollten. Und Sie werden es mit der Zeit lernen. Sie werden es lernen über die Erfahrungen. Und wenn die Regel fest ist und das immer so ist, werden Sie sich ja üben in Ihrer Frustrationstoleranz. Wichtig aber nochmal ist der Inhalt, dass wir gut, gut überprüfen, was schauen die Kinder. Es sollten geradlinige Geschichten sein, Geschichten, die sich abwechseln, wo es spannende Momente gibt, aber auch wieder entspannende Momente, dass die Kinder nicht in dieser permanenten Spannung verharren. Es sollte eine einfache Erzählweise sein in einer verständlichen Sprache und ähm, im Idealfall auch noch ein Happy End sein, so dass die Kinder dann auch abschließen können mit dieser Geschichte und das nicht noch so ewig nacharbeitet. Jetzt ist es so, dass die Kinder, wenn sie älter werden, ja ganz oft auch danach fordern, dass man das Zeitfenster des Medienkonsums anpasst. Und dieser Reiz, also ich sag mal, die Begierde danach, die wird immer da sein oder bei den meisten Kindern. Da werden wir Eltern immer irgendwie diskutieren müssen. Deshalb auch hier lade ich alle Eltern ein, sehr gut auf das eigene Kind zu achten. Auch weiterhin an Zeiten und Regeln festhalten. Da kann man sich mal erkundigen, was ist so angebracht, in welchem Alter. Das ist ja sehr unterschiedlich, je nach Alter des Kindes. Aber nicht die Kinder da wirklich so sich selbst überlassen, weil damit sind sie überfordert und vor allen Dingen nicht mit den Inhalten sich selbst überlassen, dass man das gut einschränkt. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten, auch Apps, wenn die Kinder jetzt ein eigenes Smartphone haben, ähm, wo man das steuern kann. Ich mache das bei meinen Kindern auch, dass ich im Grunde da immer noch die Regie in der Hand habe und weiß, aus jetzt bei meinem 16-jährigen Sohn da nicht mehr, aber bei den meinen Töchtern, die einfach noch ein bisschen jünger sind, da ähm, ist es nach wie vor so, dass ich, ich das mit in der Hand habe und selber gut gucke, was gucken sie, wo, ähm, welche Zeiten werden Medien genutzt und wie lange. Also einfach da nicht so komplett das Steuer aus der Hand geben, weil damit können Kinder überfordert sein. Jetzt ist das Thema Mediensucht ja auch ein Thema, was präsent ist, was wir oftmals hören. Ich selber habe ein Kind begleiten dürfen, das mediensüchtig war. Und ich kann schon sagen, dass das eine große Belastung ist für das Kind und auch für die Familie, weil das ist schon ein klassisches Suchtverhalten. Die Kinder machen dann wirklich auch einen, einen Entzug durch und das, ähm, ja muss teilweise klinisch begleitet werden. In dem Fall war es jetzt nicht so, aber das musste dennoch gut begleitet werden. Und das ist für alle eine ganz große Belastung. Es ist jetzt nicht so, dass wenn Kinder, und ich möchte hier auf gar keinen Fall Angst machen, wenn Kinder ähm, vielleicht mal über die Stränge schlagen und an dem einen oder anderen Tag mehr gucken durften, dass die jetzt direkt in der Suchtgefahr sind. Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da auch andere Komponenten eine wichtige Rolle spielen, also das soziale Umfeld. Meist ist das eher so, wenn irgendetwas familiär nicht nicht im Argen ist, also wenn das Kind einen starken Verlust erleiden musste oder eine Trennung erleiden musste oder so generell nicht in einem stabilen Umfeld groß wird oder keine sichere Bindung vorhanden ist. Also dass insgesamt ja die Situation schwierig ist und dadurch das Kind eher, flüchtet, weil es in den Medien sich das erhofft, was es im realen Leben nicht bekommt, wie zum Beispiel Zuwendung, Bestätigung, ähm, Anerkennung, all sowas. Also deshalb müssen sich Eltern da jetzt nicht zwingend sorgen, wenn das Kind mal über die Stränge schlägt oder in der Phase ist, wo es deutlich mehr danach verlangt. Aber umso wichtiger eben, das Steuer nicht komplett aus der Hand zu geben. Und Warum das überhaupt ist, dass die Kinder da in so eine Sucht rutschen, ist zum einen eben da der Grund, den ich gerade nannte, dass sie darüber das erfahren wollen, was sie im realen Leben nicht bekommen. Aber es hat auch ganz viel mit dem Belohnungssystem zu tun. Denn genau diese Reize, also bunte Animation, schnelle Videos und so weiter, das ist ja wie so ein digitales Feuerwerk und das wirkt auf das Stammhirn und in erster Linie auf das Belohnungssystem und gerade bei kleinen Kindern überdreht das Belohnungssystem weil es damit noch überhaupt nicht umgehen kann mit so vielen Reizen da aber der Bereich im Gehirn der die Impulse kontrolliert und auch die Belohnungsreize kontrolliert da der in, bei kleinen Kindern noch nicht ausgeprägt ist, das beginnt ja erst so ab sechs Jahren ist es so, dass die Kinder dadurch natürlich immer wieder nach diesen Belohnungen lechzen und so immer wieder weiter ja, Medien konsumieren wollen, weil sie natürlich weil es ein gutes Gefühl in ihnen auslöst. Dopamin und Serotonin wird ausgeschüttet und das motiviert die Kinder halt immer wieder weiterzumachen, weil sie dieses Gefühl ja immer wieder erleben möchten. Hinzu kommt, dass wir Menschen von Natur aus immer interessiert sind an Dingen, die sich bewegen. Ja, und die bunten Bilder, die schnellen Bewegungen, das reizt die Kinder. Und es ist so, dass sie das sogar dem Spiel vorziehen, weil das ihr System noch mehr aktiviert als das Spiel. Und dadurch geht aber auch wiederum was verloren, weil die Kinder im Spiel natürlich durch ihre Gedanken, durch Fantasie, ja die Dinge zum Leben erwecken. Und da finden ganz wichtige Prozesse statt im Kind. Sie verarbeiten auch dadurch ganz viel Erlebtes, sie lernen ganz viel im Spiel. Wenn aber alles von außen quasi in das Kind eingetrichtert wird und nicht mehr von innen heraus nach außen geht, dann hat das Auswirkungen, also auf die Willenskraft, auf die Konzentrationsfähigkeit, auch auf die Leistungsbereitschaft. Sie sind es ja dann gewohnt, dass die Dinge, ja, dass sie berieselt werden und nicht, dass sie irgendeine Anstrengung aufbringen müssen, um etwas zu erreichen. Hinzu kommen natürlich noch die sozialen Kompetenzen, denn wenn ein Kind eher vor dem Fernseher sitzt, als sich mit anderen Kindern zu verabreden oder draußen zu spielen, ja, dann gehen auch soziale Kompetenzen verloren, das ist ganz klar, denn ja, Darüber lernt das Kind, sich auseinanderzusetzen über das Spiel, über das Miteinander. Es lernt eben, zurückzustecken, auch mal auszuhalten, in andere Rollen zu schlüpfen. Und das sind ja ganz wichtige Lernerfahrungen. Und ja, darüber lernt das Kind ganz viel, über sich, über die Welt, über sein Gegenüber. Und darum, darum sollten sie nicht beraubt werden. All das sind eben Argumente dafür, den Medienkonsum so gering wie möglich zu halten, je nach Alter der Kindern. Und das dient hier keinesfalls, um Medien zu verteufeln. Ich möchte einfach nur aufzeigen, ja, was passiert mit dem Kind, wenn es mit Medien konfrontiert wird. Und das soll helfen, es bewusster zu steuern und da auch wirklich ja in die Verantwortlichkeit zu gehen als Begleiter, als Erziehender. Und bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen dieser Episode, möchte ich einmal das Scheinwerferlicht umschwenken und dir noch mal kurz ins Gesicht strahlen. Denn ich möchte dir klar machen, wie wichtig neben der Tatsache, dass du das ein Stück weit kontrollieren solltest, dass du da das Steuer in der Hand behältst, bis die Kinder wirklich in einem Alter sind, wo sie sich kritisch mit Medien befassen können, dass du da viel längst möchte ich dich auch noch mal, daran erinnern, wie wichtig deine Vorbildfunktion an der Stelle ist. Wenn das Kind und jetzt vor allen Dingen Mamis mit ganz kleinen Kindern gut zuhören, wenn das Kind dich ganz oft am Handy erlebt und dadurch erlebt, dass du deine Aufmerksamkeit teilst, dass du nicht ganz präsent bist, denn Kinder gerade im ersten Lebensjahr, aber auch im U3-Bereich sind ja sehr angewiesen auf die Bindung. Und die Bindung ist das Fundament der gesamten Entwicklung. Wenn sie aber irritiert werden in ihrem Bindungsverhalten, weil du gar nicht so wirklich verfügbar bist, weil du zwar da bist, weil sie dich auch sehen können, anfassen können, aber du mit deinem Fokus und deiner Aufmerksamkeit, die die Kinder in dem Alter so unbedingt brauchen, nicht wirklich verfügbar bist, dann wirkt sich das negativ auf das Bindungsverhalten aus. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn die Kinder klein sind, das Smartphone oder Handy oder Computer so viel wie möglich wegzulegen, dass die Kinder dich so wenig, wie es nur geht, daran sehen. Aber auch bei älteren Kindern. Wir neigen manchmal dazu, ja, permanent verfügbar zu sein. Ich darf mir da auch an die eigene Nase packen und immer wieder ähm, aufs Handy zu gucken, immer wieder Nachrichten zu beantworten. Das ist auch für Kinder, für ältere Kinder keine schöne Erfahrung. Und auch hier sich vielleicht Zeiten zu setzen, wo man das Handy mal wirklich zur Seite legt und sich ähm, eine Stunde oder wie auch immer nur dem Kind widmet, mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit und den Fokus ganz, ganz beim Kind halten. Und sei auch du wachsam, denn... Wenn du merkst, dass das Handy für dich einen bestimmten Stellenwert bekommen hat, dass du immer wieder da drauf gucken musst, dass es das gar nicht mehr so eine, so eine ganz freiwillige Geschichte ist, sondern in dir eigentlich so ein permanenter Drang ist. Du kannst das überprüfen, indem du wirklich mal sagst, ich verzichte einen Tag auf mein Handy und gucken, was löst das für Gefühle in mir aus, was passiert da in mir. Und da ganz ehrlich zu sich sein, denn auch das steht eventuell für etwas. Und manchmal neigen wir Menschen dazu, uns permanent ablenken zu wollen, weil wir sonst mit dieser Leere in den Kontakt kommen oder mit einem mit einer Traurigkeit in den Kontakt kommen. Und das wollen wir nicht und das ist dann wie so ein Schutzmechanismus und da kann das Handy eine willkommene Ablenkung sein. Aber ich würde dir sehr wünschen, genau damit in den Kontakt zu gehen, weil das steht ja für etwas. Und wenn da eine Leere ist, die du nicht spüren willst oder eine Traurigkeit ist, die du nicht spüren willst, dann hältst du dich ja irgendwo vor dir selber fern. Und ich bin immer der Ansicht, wenn wir den Mut haben, dahin zu fühlen, dahin zu spüren, das für uns auch aufzulösen und ja, auch mal in den Schmerz uns reinstellen, dann bewegt sich auch wieder ganz viel und dann öffnen sich neue Türen. Und das ist oft, eine ganz große Chance, Wunden zu heilen und alte, vergrabene Verletzungen ja wirklich in die Heilung zu bringen und dadurch sich selbst neu auszurichten und auch das Glück wieder mehr ins Leben einzuladen. Deshalb ähm, auch sich selbst da gut beobachten, wofür steht mein Umgang mit dem Handy. Ist es rein zweckgebunden? Ist es ein Arbeitsinstrument oder verbinde ich tatsächlich noch einen anderen? emotionalen Wert damit. Und das betrifft jetzt natürlich nicht nur Handykonsum, also das kann man genauso auf Netflix adaptieren oder Internetshopping, all das, was im Grunde dafür genutzt wird, Gefühle nicht spürbar zu machen, so eine innere Lehre zu übertünchen, das, ähm, ja, da dürfen wir wachsam sein. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Kinder im U3-Bereich, unter Dreijährige, da wäre meine Empfehlung wirklich den Medienkonsum komplett wegzulassen und vor allen Dingen auch das eigene Handy oder den eigenen Medienkonsum äh, auf ein Minimum zu reduzieren, damit die Kinder da ja wirklich gute qualitative Bindungserfahrungen machen können ab drei Jahren, falls es gewünscht ist, also ihr schadet dem Kind ganz sicher nicht, wenn es auch bis ähm, sechs, sieben Jahren keinen Kontakt mit Medien hat, aber solltet ihr euch dafür entscheiden, dass ihr sie ab und an mal eine Sendung schauen lasst, auch das ist ja für einen selber oftmals eine Entlastung, dass man weiß, hier habe ich eine halbe Stunde, wo ich wirklich mal gezielt irgendetwas ähm, erledigen kann, dem nachgehen kann oder auch einfach mal mich ausruhen kann, also vollkommen in Ordnung, nur dass es dann kontrolliert ist, dass ihr wisst, was die Kinder schauen und ähm, ihr wirklich das Steuer in der Hand behaltet und nicht an die Kinder übergebt. Und ja, dann auch im späteren Alter gucken, dass die Kinder wirklich einen kontrollierten Medienkonsum haben, geringe Zeiten haben und einen guten Ausgleich schaffen dadurch, dass die Kinder dann im Anschluss nach draußen gehen, dass sie spielen, dass sie sich bewegen, dass sie diese Spannung abbauen können. Also dass ihr da einfach das Steuer in der Hand haltet und gleichzeitig auch nicht darüber Böse seid, wenn die Kinder traurig und frustriert sind, wenn dann der Fernseher wieder ausgemacht wird oder das Tablet weggenommen wird. Also auch da den Kindern mit viel Verständnis begegnen, weil, wie ich es erklärt habe, sie noch gar nicht anders handeln können. So, ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn dem so ist, wie immer, mein ganz großer Wunsch an euch, diese Episode doch zu bewerten bei Spotify oder iTunes. Da würde ich mich sehr drüber freuen wenn ihr mir ein paar Sterne da lasst oder eine Bewertung mit ein paar netten Worten. Das ist für mich eine wundervolle Bestätigung und das Zeichen, dass ich hier mit der Arbeit ja, euch auch wirklich etwas Gutes tue, was ja so der Sinn dahinter ist. Solltest du gerade selber in einer Situation sein, dass du dich überfordert fühlst, dass die Erziehung dich gerade sehr anstrengt, dass du nicht so wirklich weiter weißt an der einen oder anderen Stelle, dann kannst du dich sehr gerne über den Link in den Show Notes auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben und dann schauen wir beide gemeinsam, ob es ja eine Möglichkeit gibt, dass ich dich unterstützen kann, dass ich dir helfen kann und wir vielleicht ein Stück des Weges gemeinsam gehen. So ihr Lieben, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen vierten, vierten Advent, Wahnsinn, mein Gott, die Zeit, ja, einen wundervollen vierten Advent am Sonntag, bis dahin erstmal ein ganz tolles Wochenende im Kreise deiner Liebsten und nächste Woche melde ich mich mit einem kleinen Weihnachtsspecial bei dir, ähm, ja, lass es dir bis dahin gut gehen, genieße die Zeit, finde ein bisschen Ruhe in dir vor allen Dingen und ja, alles Liebe für dich. Bis bald, deine Nathalie.